0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. Comenzamos.
1: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Político FM. Este es nuestro tercer programa de esta primera temporada. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en las diferentes... Regiones de la entidad. Yo soy Miguel Vargas y les voy a pedir que me acompañen en los próximos minutos porque tenemos de invitado a un político oaxaqueño del que más adelante les voy a hablar. Ahora saludo a quienes nos escuchan aquí en Oaxaca de Juárez, en el 106.1 de FM, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el 100.5 de FM, en el 95.3, también en Jutla de Crespo. Saludamos a Santa María, Guatulco, en el 106.3 DFM y en el 88.1 DFM a Chalcatongo de Hidalgo, allá en la Mixteca, y por supuesto también a Santiago, Juxlahuaca, en el 106.9 DFM y Asunción, Tlajiaco, en el 94.1 de FM. Este programa Político FM surgió por la necesidad de escuchar las voces de los protagonistas que día a día participan en la vida pública y política de nuestro estado. Así es que el día de hoy saludo con mucho gusto a nuestro invitado de este día, que es el político oaxaqueño Horacio Antonio Mendoza, quien es Miembro del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca. Bienvenido. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, eh, Licenciado Miguel Ángel. Agradecerte el espacio. Agradecer a todos tu radioescuchas tanto en la capital del estado como en el interior del estado y agradecerles este espacio que es para nosotros los que hacemos política día a día es importante tener ese contacto y que la ciudadanía sepa de lo que hacemos y lo que podemos hacer dentro de los partidos políticos.
1: Claro, para poner en contexto Horacio Antonio Mendoza fue miembro de la pasada legislatura local, fue diputado por el Partido de la Revolución Democrática y presidió una comisión muy importante que fue la de Derechos Humanos, también integró otras comisiones como estudios legislativos, estudios constitucionales, fortalecimiento y asuntos municipales y por supuesto también la Comisión Permanente de Salud Pública pero vamos a empezar a platicar un poco más sobre su persona y coméntenos eh, licenciado Horacio, ¿dónde nació usted?
2: Yo soy originario de la Comunidad de Natividad Isclán un municipio que pertenece al Distrito de Isclán de Juárez eh, de donde soy originario eh, de ahí son mis padres eh, emigré a la ciudad de Oaxaca a estudiar lo que era la preparatoria, eh, la carrera, la licenciatura en, en, en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez, y de lo cual me permitió pues, tener esa cercanía tanto en la región como en los valles centrales con nuestra gente.
1: Claro, y sin duda estudiar Derecho en la UAPJO, pues es un parteaguas para muchos políticos oaxaqueños, es una gran institución y una gran escuela para muchos de ellos. ¿no?
2: Sí, claro, es una de nuestras casas eh, de estudios más importantes eh, a nivel no solamente Oaxaca sino a nivel nacional tiene mucha referencia, hay grandes catedráticos que le han dado vida a nuestra institución y también decir que se han forjado grandes profesionistas dentro de esta máxima casa de estudios y que han puesto en alto a nuestro estado magistrados, no hablemos de políticos en el caso de nuestro Benemérito de las Américas del de mismo Porfirio Díaz que participaron dentro de esta universidad y que fueron forjadores de la historia de Oaxaca.
1: Claro, muchos personajes que marcaron la historia, entre ellos Benito Juárez y Porfirio Díaz, por supuesto, pero ¿qué impulsa a una persona que viene eh, originaria de la sierra, estudia Derecho, ¿qué de lo motiva a estudiar eh, esta carrera y posteriormente a incursionar en la vida política de Oaxaca?
2: Bueno, va de la mano las dos eh, situaciones. Uno primero eh, dentro de la universidad iniciamos a participar en un frente universitario en el cual eh, venían temas muy importantes, el alza del transporte venimos soy originario de una familia de clase media que de igual nos afecta el tema de la economía viendo lo que sucedía en nuestro estado en nuestro entorno, nos permitió decir que era necesario forjarnos en una carrera donde pudiéramos ayudar a, a, a los que lo requieren y creo que la licenciatura en Derecho me permitió tener ese contacto con mucha gente que he tratado de ayudarlo dentro de mis posibilidades a decirle que existen derechos, que existen eh, no solamente obligaciones sino también tenemos derechos a que las autoridades tanto municipales como gobierno del Estado y Federal nos tienen que regresar y cumplir esas obligaciones que tienen y no solamente estamos obligados a pagar impuestos que también eso me llevó y me motivó a participar en la vida política también de las injusticias sociales que se vivían eh, hace más de 20 años dentro de nuestro Estado y que se sigue todavía viviendo y al interior del país y que en ese momento el partido de la Revolución Democrática estaba participando en la formación, en el tema de venir de un proceso de elección que llevaron o se llevó en ese momento a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República que generó un parteaguas en la política eh, nacional, estatal 30 años de la fundación de este partido con diferentes fuerzas políticas me llamó a participar dentro del PRD por los ideales por sus principios por la lucha que se traía dentro de, del partido y que se tiene que seguir llevando esas banderas de la igualdad de la justicia, de los derechos humanos de el tema de prevenir el tema de, de, de los desfalcos que había por parte de autoridades temas muy importantes que hemos retomado desde nuestra participación dentro del Partido de la Revolución Democrática.
1: Y desde estos inicios, cuando usted está estudiando esta carrera de Derecho, incursionando a la par en los inicios también del PRD, ¿había en Oaxaca, lo considera usted distinto al de ahora? ¿Ha mejorado el panorama?
2: Mira, han cambiado las circunstancias políticas y económicas de nuestro Estado, efectivamente, pero vemos de que le falta mucho que hacer por Oaxaca. Creo que tuvimos un gobierno, llamémoslo de transición democrática, que donde participamos muchos, el de Gabino Cue, que confiamos en que tenían que cambiar las cosas durante esos seis años donde participó una alianza, el PAN, Movimiento Ciudadano, que era en ese momento Convergencia, el Partido la Revolución Democrática, y abonamos a que se tenía que dar una transformación política de un nuevo actor político de actores políticos que ayudaran a contribuir en el tema del desarrollo económico y acabar con la impunidad y acabar con los malos gobiernos y administraciones que se habían tenido pero desgraciadamente seis años fueron muy pocos para dar ese paso importante y que también, decirlo lo vimos que Gabino fue al llegar a la silla del gobierno del estado pues defraudó la expectativa que se había generado por muchos oaxaqueños que se sumaron a este verdadero cambio que pensamos que tenía que ser lo mejor para Oaxaca y que se si avanzó, podría decirte un 10 o 15%, no el 100% que quisimos en ese momento y que nos quedó ese mal sabor de boca. Creo que eso también fue parte de lo que afectó y hubo un retroceso a que hoy vemos que vuelve a gobernar un partido que ya había tenido la oportunidad por muchos años en el estado de Oaxaca.
1: ¿Considera entonces que fue parte del tiempo, del lapso que no se pudo concretar este verdadero cambio o también de un gobierno que emanó de una coalición de varios partidos, como lo dijo usted?
2: Mira, eh, son dos factores. Uno, el tiempo. Dos, que también eh, se rodeó de gentes eh, del mismo sistema viejo que, trae, que se venía criticando Gabino Cue y que no le dio seguimiento al planteamiento que se había hecho de la ciudadanía. No cumplió con el tema del compromiso social, de la transparencia, de la rendición de cuentas y, y hoy nos damos cuenta que varios funcionarios, en el caso que todavía sigue bajo proceso, el exsecretario de Salud, que hizo mal manejo de los recursos públicos, vemos que todavía sigue en proceso el, el exsecretario de, de Finanzas que también ahí nos dimos cuenta que se rodeó de gente que no abonó a generar un gobierno democrático un gobierno donde las cosas fueran diferentes, donde se transparentaran los recursos y no se hicieran mal manejo de estos recursos públicos que se requerían para beneficio de los oaxaqueños incluso
1: hubo más órdenes de aprehensión en esta administración de Gavino cue que en otras priestas que se hablaba que pues, podrían ser más corruptas, ¿no?
2: efectivamente te digo, eh, desgraciadamente eh, creo que nos equivocamos pero nos equivocamos en personaje no nos equivocamos en que se tenía que dar una transición democrática le quedó a, en su momento a Gabino fue creo muy grande el tema de esta administración pública en Oaxaca pero también decirle que sí hubo obras algunas eh, de importancia también decir que no todo fue malo que sí se generaron algunas obras algunos avances en el tema eh, que abonó en algunas iniciativas para mejorar el tema desde el Congreso del Estado en el tema de que los secretarios de Estado fueran a ratificarse en el tema del Congreso del Estado y que en esta administración pública que hoy encabeza un priista que es Alejandro Murat, pues viene un retroceso y no permite que hoy sean eh, pues los secretarios de Estado que van a fungir o están fungiendo, sean ratificados o sean señalados por la voz popular que son los representantes en el Congreso del Estado. Creo que hubo retrocesos también en esta administración, hubo avances en, en algunos temas importantes dentro del gobierno de Gabino, también decirlo claramente, pero también creo que nos faltó lo que te decía tiempo y voluntad política del mismo gobernador en ese momento de que se dieran esa transición verdaderamente para Oaxaca.
1: Claro, y porque durante su administración también en el Congreso local hubo un buen número de, de curules para el PRD, ¿no?
2: para el PRD, para el PAN, y que se logró conciliar en ese momento eh, un buen tema legislativo de una eh, alianza que se siguió no solamente en el tema legislativo, sino que se dio para beneficio de los oaxaqueños. Muy bien,
1: estamos platicando esta mañana en Político FM con Horacio Antonio Mendoza, político oaxaqueño, que milita en el PRD desde hace ya más de dos décadas, les voy a decir parte de su trayectoria, ha sido secretario de la mesa directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca, candidato a diputado por el Distrito 3 con cabecera en Exlán de Juárez por el Partido de la Revolución Democrática en 2001 y también candidato a diputado por este mismo distrito en el 2007. Vamos a continuar después de esta pausa promocional platicando en Político FM. No se despegue.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Estamos platicando esta mañana en Político FM con Horacio Antonio Mendoza, quien fue diputado local en la pasada legislatura y quien se encuentra estableciendo una agenda de trabajo para este año en su partido, que es el PRD. Estamos platicando un poco de sus inicios y vamos a retomar esta parte de su vida política. Ahora le vamos a preguntar cómo fueron sus inicios en este partido y qué papeles ha jugado dentro de él.
2: Bueno, la participación te comentaba en el anterior bloque, amigo Miguel Ángel y a todos los radioescuchas, eh, de una motivación de que tenían que cambiar las cosas políticas en nuestro estado, que teníamos que en ese momento los jóvenes contribuir a participar activamente en la vida política, que no deberíamos seguir permitiendo que el gobierno que se tenía, tanto federal como estatal, y en el caso municipal acá de la ciudad de Oaxaca, pues siguieran emanando o generando condiciones diferentes a los que queríamos en ese momento. Eh, me acerqué al partido de la Revolución Democrática, donde me he militado, no he militado en ningún otro okay. partido, al, en el cual me abrieron las puertas. Es un partido que te permite desde los 15 años la vida, participación política, lo establece nuestros estatutos, no solamente a los 18 años, sino te lo permite desde los 15 años la participación política, Coincidimos, como lo digo, en lo que establece su, su base de principios y estatutos en que se deben de respetar los derechos humanos, la igualdad entre las personas, el derecho hacia las mujeres, que era importante también en ese momento que no se permitía eh, la participación de la paridad de género. Temas de importancia de la lucha social en el, en el tema de que la libertad de, de, de expresión que necesitábamos participar y el PRD nos permitió no solamente a mí sino a un grupo de jóvenes participar en esta vida política dentro del partido de esta constitución de este partido que en un momento fue frente de diferentes partidos y que nos abrieron las puertas y que hoy seguimos participando en él y contribuyendo a la democracia de nuestro estado.
1: ¿Y en estos años qué papeles ha desempeñado particularmente dentro del
2: partido? Dentro Argentina? del partido he sido consejero estatal del, del PRD, eh, o actualmente me encuentro como consejero nacional, he sido secretario de alianzas del comité ejecutivo estatal, he sido secretario de finanzas del comité estatal he sido eh, es, eh, vicepresidente de la mesa directiva del consejo estatal y eso nos ha permitido pues tener esa cercanía con la militancia, con los actores políticos y con los dirigentes de las diferentes regiones. He sido representante también ante los órganos electorales, suplente ante el órgano electoral del Estado de Oaxaca y ante algunas cabeceras distritales que me permitió y me ha seguido permitido tener esa cercanía con la ciudadanía que es lo más importante.
1: Y es que el PRD vivió momentos muy importantes, sobre todo cuando Cuauhtémoc Cárdenas eh, jugó un papel también fundamental dentro de la vida política del país, participó en las elecciones. Eh, unos dicen que las ganó, eh, que le robaron la elección. Eh, el PRD ha sido bandera de izquierda por muchos años. ¿Cómo ve usted al PRD actualmente?
2: Mira, lo, Efectivamente lo que dices, no cuestiones de, de la vida, hoy el que forma parte de un supuesto gobierno democrático Manuel Bartle, acordemos que fue el que parte fundamental de que le quitó el triunfo en su momento a Coctemo Cárdenas y que hoy forma parte de, una, de un partido que se dice llamar de izquierda y que verdaderamente no, a nuestro parecer no es un partido de izquierda porque ni lo establece en, su es, en sus estatutos ni en sus principios. Eh, actores también importantes en ese momento que vivió creo y que ha vivido el PRD en el 1900 98 con Héctor Sánchez donde hubo una fuerte participación del PRD y que nos consideramos en la segunda fuerza política y que quedamos en segundo lugar con una participación importante del PRD. El PRD creo que tiene que seguir generando eh, la expectativa como lo he hecho durante estos 30 años creo que ha formado parte de la historia de la democracia que se vive en nuestro país, ha sido parte fundamental en, en que las instituciones deben de cambiar, se logró y se luchó para que se le quitara en ese momento a la Secretaría de Gobernación, la calificación y a la celebración de las elecciones y se creó el Instituto Nacional Electoral o el, o el IFE, el Instituto Federal Electoral. Creo que fue un parteaguas en la historia de nuestro país donde se permitió que un órgano autónomo celebrara las elecciones y que se tuviera la certeza de los votos emitidos por la ciudadanía. Se logró en el tema de eh, la Comisión de Derechos Humanos también es parte fundamental de los logros obtenidos dentro del PRD el tema de la transparencia y rendición de cuentas que siempre hemos estado luchando, no solamente en la Cámara Local, sino en la Cámara de Senadores y Diputados Federales, donde se debe de transpa transparentar que los órganos autónomos de fiscalización verdaderamente llamen a cuentas a los funcionarios públicos. Creo que el PRD tiene que seguir dando por mucho durante esta lucha histórica que ha venido dando durante estos 30 años y tiene el PRD que seguir forjando historia dentro de nuestro país.
1: Oaxaca ha tenido una gran participación en ese ámbito, en las luchas eh, sociales, magisteriales, ¿todo esto ayudó o caminó de la mano con el PRD?
2: Sí, efectivamente, el PRD siempre ha retomado las banderas de las luchas eh, sociales con causa, eh, también respetando en su momento nosotros, el PRD siempre ha apoyado la lucha magisterial con respeto también por sus reglamentos y sus temas internos de, de la sección 22 de las luchas que se dan por el tema ecológico en muchas comunidades como hoy lo están viviendo en la zona del Istmo por el famoso plan transísmico que decimos nosotros que deben de ser tomados en cuenta la ciudadanía a través de una consulta pero de una consulta verdaderamente establecida con instituciones, con reglamentación y no solamente a mano asada como lo hoy lo quiere hacer el presidente de la república
1: Sí, claro, y es que como usted lo acaba de señalar, para eso surgieron instituciones hubo una, varias luchas para que se creara el, el Instituto Federal Electoral y evitar que sea el mismo gobierno para que hiciera estas elecciones y bueno ahora se tendrían que tomar en cuenta pero después de este proceso electoral del año pasado en donde vimos que Morena ocupó la mayoría en diferentes eh, tanto en el Senado de la República, la misma presidencia de la República ¿Usted ¿Qué cree que fue lo que logró o consolidó esa victoria o cuál fue el desencanto de la ciudadanía?
2: Primero creo que la ciudadanía estaba eh, un poquito eh, dándonos el voto de castigo a todos los partidos tradicionales de los errores, lo, lo hemos dicho lo seguiré diciendo, de los errores que hemos cometido como servidores públicos muchos que hemos ocupado los cargos de el olvido también hacia nuestra militancia, hacia la gente y el efecto que generó del discurso que todavía pareciera que lo viene haciendo el presidente de la república, porque en las visitas que ha hecho a Oaxaca, más bien dicho, escuchamos discurso como si fuera candidato a la presidencia de la república y creo que fue parte fundamental de lo que hizo que se lograra este triunfo y que lograran obtener la mayoría en el Senado, la mayoría en las diputaciones federales, en las locales y en presidencias municipales, donde fue un efecto hacia No hacia el partido, sino hacia el candidato En este caso Andrés Manuel Que generó muchas expectativas Y que hoy vemos que después de más de siete meses ya de su administración Empieza a haber el desencanto Empieza a haber la disilusión de no cumplimiento a las promesas hechas de campaña Ni mucho menos en el tema económico Que hoy vemos que empieza a afectar al país Con algunas decisiones autoritarias De lo cual... Y ha criticado el PRD y que también él formó parte de esa crítica de esos autoritarismo presidencial y que hoy lo vemos que al asumir la presidencia de la República, pues es el reflejo de lo que está haciendo.
1: Claro, y es que pasa algo curioso eh, porque cuando fue el jefe de gobierno en la Ciudad de México con el PRD precisamente... Fue un gobierno de vanguardia, incluso se ganaron premios internacionales, premios serios internacionales, y de ahí mucha gente dijo: Bueno, si hizo esto por la Ciudad de México, pues le doy, le apuesto mi voto a la presidencia. Y si sí, hay un desencanto, podría ser hasta cierto punto normal en este sentido, pero ¿cómo visualiza el próximo, este sexenio? Eh. Antes, mira persona. Nosotros
2: hemos dicho eh, Que lo que retomó del, del plan de trabajo que puso En la jefatura de gobierno Son de los planteamientos de, del, del plan de gobierno del PRD Apoyo a los adultos mayores El tema de respetos a los derechos humanos El tema de, de economía y una plataforma que se inscribió dentro del partido Que hoy vemos que Se ha alejado un poco Se ha vuelto más neoliberal De que los mismos gobiernos criticados Por el neoliberalismo como el tema de los transísmicos, el tema del Tren Maya, de los abusos, en el tema de las decisiones económicas, de la restricción, en el tema económico de salud, que nos, nos preocupa a nosotros como, eh, primero como ciudadanos y después como actores políticos, de que empiece a afectar más a la economía familiar de la ciudadanía, que empezamos a tener crisis económicas, que nos afecte más en el tema de salud, más en el tema de las decisiones mal tomadas por este gobierno pero también decimos que ojalá retome un buen rumbo que lo decimos como mexicanos que viéndole bien en la política pública a este gobierno le tiene que ir bien al país es lo que le decimos que en el buen ámbito que las críticas que está recibiendo por parte de actores de izquierda en, este, en particular del PRD son para abonar a un buen gobierno a que le hacemos ver que se están cometiendo abusos en el tema de, de las decisiones económicas, en las restricciones de salud, en el tema de que no vemos un, un eje rector hacia las políticas públicas que deben de ser prioritarios para beneficio de, de nuestro país.
1: Claro, sin duda hay decisiones muy acertadas como apoyos en diferentes... Eh, rubros, sin embargo, no entendemos mucho de la política eh, exterior. A lo mejor, no esto de apoyar a otros países que están en crisis o centroamericanos, pues difícilmente lo podremos comprender cuando vivimos en un estado particularmente donde hay miles de personas pobres. Estamos platicando con el político oaxaqueño Horacio Antonio Mendoza Regresamos en unos minutos más a Político FM
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana Analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca Con los protagonistas que la hacen posible En Político FM A través de Estéreo 1
1: Estamos en Político FM A través de Estéreo 1 Y las estaciones que se hermanan esta mañana Para platicar con el político oaxaqueño Horacio Antonio Mendoza. Estamos hablando del tema a nivel nacional y local del de PRD, esta aparente crisis que vivió el año pasado con esta victoria del partido del Movimiento de Regeneración Nacional que es Morena y que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Después de todo esto que estamos platicando... ¿Qué le dice a la ciudadanía que en su momento militó a lo mejor en el PRD o que se reflejó en sus ideales y que ahora se pues, encuentra un poco desencantada del otro lado con Morena?
2: Creo que es el momento de hoy, tenemos una etapa importante que es la de afiliar y la reafiliación, que confíen en el partido, lo han visto ellos de los principios, de los derechos que se generan dentro del partido y de para que fueron creados los partidos como institutos políticos es para lograr tener un espacio donde sean escuchados donde canalizar las inquietudes que ocupen al PRD como ese instrumento social y donde podamos todos converger para buscar que las cosas cambien en nuestro país si bien efectivamente muchos... Militantes del PRD se fueron con el canto de la sirena Porque lo decimos también Nosotros cargamos en dos procesos eh, electorales Andrés Manuel y muchos de los actores Nosotros nos tocó ir a hacer campaña por él y pedir el voto Porque creíamos en la forma de gobierno Y que hoy estamos viendo que está eh, haciendo lo mismo Que hemos siempre criticado desde el PRD Que las puertas del PRD estén abiertas que a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes, al obrero, a toda la ciudadanía en general, que vengan al partido, que nos ayuden a construir un marco más democrático, a luchar por nuestros ideales, a luchar por una vida más justa, por vidas dignas, para que las condiciones económicas y políticas y sociales, no solamente de Oaxaca, sino del país, se las dejemos a nuestras futuras generaciones en las mejores condiciones, pero para eso necesitamos partidos o institutos políticos como es el PRD, fuertes, fortalecidos, con militancia, con actores sociales dentro de las mismas comunidades, que muchos de ellos son líderes naturales, que contribuyan a esta democracia, que ocupen al PRD para que sea eh, el instrumento para hacer esa lucha desde las urnas desde el espacio político que nos corresponde, desde los consejos municipales, los consejos estatales, donde hagamos juntos una agenda para buscar en beneficio de la ciudadanía las mejores condiciones.
1: ¿Cómo es este proceso de afiliación?
2: El proceso de afiliación hoy eh, iniciamos hace más de dos meses con una aplicación, hoy la tecnología nos los permite, que se baje una aplicación eh, al teléfono celular, eh, se si afile uno menos de dos minutos, se le toma... La fotografía a la credencial, tanto del lado, eh, de los dos lados, eh, se conecta directamente al padrón del INE, verifica que las condiciones sí aparezcan en el padrón, se toma una foto, en el mismo teléfono celular aparece la firma de aceptación del militante y desde ese momento pasa a formar parte del, del padrón de militantes del partido. Tanto con derechos como obligaciones. Estas aplicaciones eh, lo tienen algunos compañeros. Acá en Oaxaca tenemos alrededor de 250 afiliadores que están visitando las comunidades, tanto en la ciudad como al interior del estado, donde se están haciendo esa convocatoria a los militantes, a la ciudadanía que quiera participar dentro del partido del PRD o si no en las instalaciones que se ocupan acá del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Oaxaca, que es en la calle de Pensamientos 1022, en la Colonia Reforma, donde podrán afiliarse cualquier ciudadano que tenga el interés de participar en la vida política dentro de este instituto político. Lo vuelvo a decir, son instrumentos que tenemos, como son los partidos políticos, para participar y canalizar nuestras inquietudes, nuestras demandas, ...y que sea realmente el PRD... ...el que retome las causas de la ciudadanía... ...como lo ha hecho durante estos 30 años.
1: ¿Y en estos meses de afiliación... ...cómo va este proceso? ¿Si ven interesada a la gente?
2: Mira, sí hay una buena participación de la gente... Eh, ...estamos calculando... ...a un corte que se va a tener... ...el 25 de este mes de, de agosto... Eh, ...un cálculo de entre... ...8 a 12 mil afiliados... ...en el interior del Estado... También decirles que hay un desencanto, y decirlo de la ciudadanía hacia los partidos políticos, pero también decirle a la ciudadanía que los partidos políticos son el único instrumento para lograr cambiar las cosas a través del voto, no a través de otro mecanismo de las armas o de la violencia, sino que son a través de las urnas, como lo ha dicho el PRD, que se tienen que cambiar y transformar las formas de hacer política los gobiernos que verdaderamente queremos no solamente en lo municipal sino en estatal y a nivel federal y los que nos van a representar que son nuestros representantes populares son a través de los partidos políticos hoy el PRD es un partido abierto a la ciudadanía donde tenemos que escuchar a todos y que participen todos
1: si, to si tuviera que tomar las riendas del PRD eh, ¿qué medidas eh, haría o qué acciones implementaría para darle un nuevo giro?
2: Mira, abrir lo que hemos dicho, abrir al partido, escuchar a todos los sectores, jóvenes, mujeres, a los campesinos, a los, a los obreros, eh, recorrer nuestro estado de Oaxaca, eh, palpar las necesidades que se tienen, buscar a nuestros compañeros militantes, activistas dentro de las comunidades que son muchos, escuchar el sentir de la ciudadanía que es lo que verdaderamente quiere de este PRD en particular en Oaxaca, cómo quiere que sigamos transformando en Oaxaca desde el partido las acciones de gobierno eh, escuchar también a las autoridades que han emanado del PRD, tener esa cercanía y ser un acompañante directo en los municipios donde gobernamos o donde tenemos regidores de representación proporcional coayudar a ser un gestor también dentro de las mismas comunidades eh, volverme el portavoz del, del, del partido para ...lograr ser escuchados donde no nos escuchan algunos gobiernos... ...en el caso del gobierno del estado donde vemos que funcionarios estatales... ...no tienen la sensibilidad para atender si muchas veces a la autoridad... ...mucho menos a un ciudadano común y corriente que llega a tocar las puertas... ...para buscar un eco de alguna demanda social de carretera, de pavimentaciones... ...o desde un trámite de acta de nacimiento o de un proceso legal... Que pudiéramos tener esa oportunidad y aperturar al partido a que participe en todos los sectores, que es lo más importante.
1: ¿Tienen municipios ya identificados donde hay más militantes del PRD en alguna zona? Mira, estado? hay
2: municipios importantes como Santa Cruz, Cojotlán, San Juan Guichicobi, el tema de Pinotepa Nacional, eh, por mencionarte algunas, algunos municipios como acabas de mencionar, eh, en el tema de Tehuantepec, eh, en el tema de Salina Cruz. Eh, en la parte de Acatlán de Pérez Figueroa en Huautla de Jiménez en Cimatlán de Álvarez, Ocotlán municipios eh, que también son cabeceras municipales, Cuchitán de Zaragoza donde confluye el PRDismo y que hoy vemos que si sí hay una buena aceptación hacia el PRD San Jacinto a Milpas
1: claro y que ahora por el efecto a lo mejor Andrés Manuel algunos de ellos eh, tienen la presidencia municipal con Morena como San Jacinto o Cuchitán me parece también ¿no? sí
2: efectivamente pero que hoy también vemos que la misma gente dice que se confundieron o por el efecto de Andrés Manuel le dieron el voto a pers personas o personajes que vemos un mal gobierno, el caso de San Jacinto donde se están peleando los recursos públicos vemos que no les interesa el bienestar de la ciudadanía, más bien dicho les interesa ¿Quién genera mayor recursos dentro de las arcas municipales o quién agrede a quién de los mismos funcionarios? En el caso de Juchitán vemos de que eh, el presidente municipal solapando a un grupo de, de actores donde quieren intervenir en algunos temas de transporte en algunos otros municipios como en el Espinal. Vemos personajes en el tema como de, de Matías Romero donde el presidente municipal también nada sensible eh, el caso de, de Salina Cruz, donde vemos que fortalece el recurso público, se lo da a un candidato o más bien hecho un personaje como es un senador para un informe otorgándole 150 mil pesos eh, para un informe legislativo, con lo cual vemos de que se pues, están confundiendo las arcas municipales, son para beneficio de los servicios públicos de alumbrado, luz, agua potable y no para actores políticos o beneficiarse de manera personal o beneficiar a algunos otros personajes.
1: Claro, ahí está la disputa, como siempre. También, otro tema que queremos abordar es que el PRD obtuvo una curul en el Congreso actualmente, sin embargo, la diputada que representa a este partido se declaró eh, independiente al inicio de la legislatura. ¿Esto eh, qué opinión le merece?
2: Bueno, en primer momento creo que ella eh, primero nos tocó a nosotros en el tema del reglamento interno lo que decías, fue un presidente de la Comisión de Estudios Legislativos hay un impedimento legal que de, no debió haber hecho eh, o existido esa fracción parlamentaria lo dice muy claro el reglamento pero desgraciadamente por las condiciones políticas se lo permitió la Junta de Coordinación Política sino desde el principio antes de a inscribir al tema de, de, de tomar protesta dentro del Congreso debió ya haber señalado que no pertenecía a la fracción parlamentaria del PRD creo que también en, no, no abono en el tema de que se ha ido a una fracción independiente creo que ella debió haber seguido dentro de las siglas del PRD porque muchos militantes le dieron el voto, más de 143 mil votos fueron que lograron que ella obtuviera esa curul, debió haber respetado la voluntad popular de la ciudadanía y si ella no decide participar dentro del PRD, debió darle la oportunidad en su momento entonces a la suplente, que debiera asumido la suplente para representar las signas del PRD, pero bueno. Ella tendrá su valoración política y también la misma militancia del PRD en su momento, si ella decide competir a otro cargo de elección popular, pues lo tendrá que valorar tanto la dirigencia estatal como la militancia.
1: Vamos a hacer un corte comercial Pero regresamos en unos minutos más Estamos platicando con Horacio Antonio Mendoza En Político FM
2: Todos
0: los sábados a las 11 de la mañana Analizaremos los temas más trascendentes De la vida pública de Oaxaca Con los protagonistas que la hacen posible En Político FM A través de Estéreo 1
1: Regresamos a este último bloque De Político FM Y esta mañana en el tercer programa De esta primera temporada de Político FM Se encuentra con nosotros el político Horacio Antonio Mendoza, quien ha sido diputado local recientemente en la pasada legislatura... ...y precisamente vamos a abordar ese tema y queremos saber cuál fue su experiencia en esa legislatura.
2: Mira, muy buena, eh, logramos varios objetivos. Logramos en el tema de proponer una agenda como fracción parlamentaria de las más productivas. Eh, en el tema personal logramos puntos importantes que teníamos que proponerlos dentro del Congreso del Estado una ley que dejamos pendiente y que creo que es muy importante hoy que se están retomando, la ley de, de consulta a los pueblos indígenas que creo que hoy lo están retomando y que fue punta fundamental porque debemos de tomar en cuenta nuestras comunidades pero bajo un esquema de reglamentación y como decía, bajo unas instituciones que tienen que calificar el tema de que en todos los municipios debe existir una regiduría de derechos humanos que eso le va a dar no solamente en el tema de difusión, sino también a las autoridades municipales, eh, que son el primer órgano de gobierno, pues el sentido de que se tienen que respetar esos derechos humanos de cualquier ciudadano y no cometer abusos de las autor de, por parte de las autoridades municipales o auxiliares en este caso que muchas veces por el desconocimiento se actúa y se violentan los derechos humanos. Eh, Propusimos en el tema de la ley de tortura que se aprobó en el estado de Oaxaca, que es muy importante, ley, la ley de atención a víctimas en el estado de Oaxaca, que vemos con, con gran grato y, y gusto que hoy ya se emitió una convocatoria para nombrar al responsable de, de, de la atención a las víctimas, que hoy vemos que en Oaxaca ha crecido el tema de la atención al, al, al de víctimas y que forman parte de hoy de, una, de, un, de un tema legal. Y que va a permitir a generar mejores condiciones y derechos a nuestros ciudadanos. Y en el tema que también fue muy importante es el avance que dimos en el tema legislativo de la Comisión Permanente de Estudios Legislativos que me tocó también presidir. Es la, el tema de que se cambió nuestra ley orgánica y reglamento interno que tenía más de 20 años que no se le había hecho ningún avance importante en el Congreso del Estado y que hoy permite un Parlamento abierto la Junta de Coordinación Política que debe de consultar y permitir en algunos temas de carácter importante y que la ciudadanía pueda participar en las discusiones que se puedan tomar dentro del Congreso con actores políticos, con eh, eh, temas importantes de conocedores de los temas que se quieren eh, impulsar de iniciativas de ley, como lo vimos en la participación de hace algunas semanas en el tema de la ley que querían proponer de, de, de la prohibición de, de las peleas de gallos Ajá, de claro. y que participaron algunos sectores, tanto unas voces a favor como otras voces en contra, y que eso es en lo que queríamos, que la ciudadanía participe el Parlamento Abierto que decidan ellos también, no solamente los 42 diputados, sino que se escuche la voz de la ciudadanía y eso nos permitió, creo, eh, un avance importante en el Congreso del Estado y que hoy creo que se debe de lo están retomando para bien esta legislatura que está...
1: En funciones Claro, y dejaron muchos cambios. Por ejemplo, se eliminó la figura de oficial mayor y quedó la de secretario de Servicios Parlamentarios, entre otras más. ¿no?
2: La tesorería, que era muy importante, que también establece, eh, se quitó el tema del tesorero, se nombró un administrador de recursos financieros, que está obligado en esta ley a estar informando al Congreso del Estado, a los 42 diputados, eh, el avance financiero, los recursos en que se están gastando, lo establece esta ley que tres meses deben de estar. Eh, desaparecieron también muchas comisiones porque aparecían más de 42 comisiones y se redujo un número de 36 comisiones de suma importancia. Se les dio una nueva categoría a esas comisiones, muchas de ellas no tenían solamente el hecho por ir a cobrar Dentro del Congreso del Estado una comisión se redujo, se nombró, se, nada más se tiene para cinco comisiones especiales que también reduce el, el, el tema del trabajo legislativo y lo que se quería o se planteó con esta reforma es que se tuviera verdaderamente trabajo legislativo y no un tema burocrático.
1: Claro, y para lograr este trabajo legislativo hay acuerdos, consensos con otras fuerzas políticas. ¿Qué tan difícil es lograr estos acuerdos con otros eh, pues, partidos que son op oposición?
2: Bueno, lo, efectivamente lo que dices no es un trabajo de concientizar que no es en beneficio de un partido, sino que era un beneficio de la ciudadanía estos cambios importantes que se tenían que hacer o estas modificaciones a las leyes o adecuaciones a las leyes ya establecidas, pero que lo entendieron los compañeros diputados entendieron las fracciones parlamentarias que me tocó eh, contribuir con ellos en su momento con los del partido revolucionario institucional que eran la primera mayoría que entendieron que las condiciones políticas que se estaban viviendo en ese momento y que ellos tenían la obligación de contribuir a un marco legal donde generara mejores condiciones fueron parte fundamental, eh, el Partido de Acción Nacional que también contribuyó en, en las decisiones y decirlo claro, el partido que hoy tiene mayoría en el Congreso era de los más opositores pero sin una justificación, a veces los veíamos votando eh, en el tema de una iniciativa en contra y posteriormente no particular a favor cuando decíamos si fueron en contra de una votación de una reforma importante y están votando a favor, se veía la inmadurez del partido Morena, esperando que hoy que tienen la presidencia del Congreso del Estado, pues hayan cambiado su función y que verdaderamente vean en beneficio de Oaxaca, que es lo que nos interesa eh, a todos los oaxaqueños, en ese momento nos interesó a nosotros como diputados dejar un ratito los colores partidarios y ponernos el interés como diputados del Estado de Oaxaca para beneficio ...de que las condiciones legales para Oaxaca fueran las mejores. Claro, y
1: aparte de ese trabajo propiamente legislativo... Esto, ...esto también es una ventana para estar cercanos al público. Usted ha recorrido muchas comunidades del Estado
2: de Oaxaca. Hemos recorrido parte del Estado, me lo permitió... ...desde antes que estuve dentro de la estructura del partido... ...siendo diputado tuve que hacerlo lo doble que veníamos haciendo para generarle las condiciones a la ciudadanía, escucharlos, qué es lo que querían que fuéramos a plantear en la máxima tribuna del Congreso, a ayudar a las... Eh, comunidades dentro de lo que pudieran nosotros como gestores como parte de una representación popular ayudándolos a gestionar algunas obras, algunos eh, proyectos productivos en beneficio de las comunidades o al escuchar también las iniciativas que ellos tenían de algunos sectores campesinos, comerciantes, amas de casa, estudiantes y de las regiones que lo fuimos a plasmar dentro del Congreso del Estado ese trabajo de esa cercanía con la gente que seguimos haciendo en los recorridos que hacemos al interior del estado nos ayuda y nos permite generar una visión de lo que verdaderamente quiere dentro de las comunidades y lo que quiere Oaxaca hoy para las condiciones políticas que se viven a nivel nacional y estatal.
1: Tengo entendido que todavía continúan con estos programas de apoyos productivos, algunas comunidades
2: Sí, andamos haciendo recorrido, haciendo la gestión con algunos programas de carácter productivo, de apoyando en el tema de, de vivienda en el tema de generando aves de traspatio ayudando a algunos campesinos a buscar eh, semillas mejoradas para el cultivo, apoyándolos dentro de lo que lo que se hace de la gestión con algunas autoridades municipales y de lo cual pues nos permite tener esa cercanía y lo más importante la credibilidad que también nos interesa de lo que lo podemos hacer junto con ellos trabajando en unidad y en beneficio de toda la ciudadanía.
1: ¿Algunos municipios en particular que ha recorrido últimamente?
2: Hemos estado recorriendo lo que es Valles Centrales, hemos estado recorriendo lo que es la región de la, de la Mixteca en Santiago Justlahuaca, hemos estado recorriendo lo que es la Sierra Norte donde soy originario y que nos ha permitido tener esa cercanía con la gente.
1: Y eh, estamos iniciando nosotros esta primera temporada aquí en Político FM, es un proyecto pues, de personas jóvenes que estamos integrando pues, esta acción eh, ¿Qué opina de este tipo de proyectos que estamos encabezando?
2: Mira, yo creo que este tipo de proyectos, licenciado Miguel Ángel, es bueno con, para la cercanía. En primer momento de que retomen ustedes las banderas comunicadores jóvenes, sin menospreciar el trabajo que han hecho varios eh, comunicadores de, que ya tienen tiempo de estar trabajando en esto, pero que también tienen ustedes un nuevo reto de generar esas condiciones de comunicaciones de generar ese sentido con la gente de que verdaderamente también ustedes que forman un sector importante como jóvenes pues que nos hagan las preguntas que requiere o que requiere escuchar un sector en este momento que este trabajo que están generando ustedes de este acercamiento con diferentes actores políticos y que va a generar condiciones diferentes de conocer a los partidos políticos conocer a quienes participamos dentro del PRD y que no sea eh, un tema solamente de unos cuantos programas, que este programa que hoy inicia o que iniciaron ustedes, que ya tienen algunos, que sea promotor de muchos más, más programas donde inviten a diferentes actores, tanto políticos, sociales y que tengan una visión diferente de la ciudadanía de lo que hacemos dentro de los partidos políticos, dentro de algunas luchas sociales o dentro de algunos empresarios o algunos sectores que también deben ser escuchados por las audiencias en este caso que la radio cojo un papel muy importante dentro de nuestras comunidades
1: claro, y de eso se trata, de escuchar todas las voces, todas las perspectivas tanto del otro lado como nosotros en nuestro papel de comunicadores llegamos al final de Político FM, muchas gracias algún mensaje que quiera darle a la ciudadanía
2: pues agradecerte Miguel Ángel el espacio, agradecerte a todos los radioescuchas y decirle a la ciudadanía que el PRD como lo hemos dicho está abierto, tenemos el, la etapa de afiliación, vamos a estar recorriendo las comunidades, vamos a seguir buscando esa cercanía con la gente y que para el PRD viene una etapa importante de renovación de refundación y que nos va a permitir también que nuevos actores contribuyan a la lucha social para mejorar las condiciones de Oaxaca y agradecerle a todos los escuchas el permitirme eh, escuchar o haber sido escuchado a través de, de esta estación radiofónica.
1: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Acabamos de platicar con Horacio Antonio Mendoza en Político FM. Llegamos al final de este tercer programa, de esta primera temporada. Nos, los escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana a través de Stereo 1 y de todas las estaciones que se hermanan a esta hora en todas las regiones del Estado de Oaxaca. Yo soy Miguel Vargas. Que tenga un excelente día.